0: RCF Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, mon entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme raffiné et appliqué. Gabriel Gutmann a cofondé la société Puffies. L'entreprise est spécialisée dans le développement de produits biologiques sains et gourmands à base de skier, un yaourt islandais très protéiné et sans matière grasse. Vous avez d'ailleurs certainement vu ou acheté ce produit 100% bio car l'entreprise le distribue dans plus de 900 magasins biologiques en France. Notre invité a pour ambition d'assurer le développement commercial et stratégique de l'entreprise pour devenir le leader du skier biologique en France. Bonjour Gabriel Gutmann.
1: Bonjour Bérangère.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers des produits biologiques sains, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Bien sûr. En 2013, vous sortez diplômé du lycée Notre-Dame en obtenant votre baccalauréat économique et social section européenne. Que vouliez-vous faire à ce moment-là de votre vie
1: À ce moment-là, j'avais... Deux idées en tête, soit me tourner vers le sport, soit me tourner vers la gastronomie. Lycée hôtelier, je crois que j'ai été assez freiné quand mon père m'a dit qu'il fallait travailler le week-end. Je me suis dit, allez, en fait, l'école de commerce, c'est bien. Mais à la base, c'était vraiment soit la cuisine, soit le sport.
0: Pas sûr qu'en étant entrepreneur, vous ne travaillez pas le week-end. Hein Mauvais calcul. <rire> on va avoir l'occasion d'en parler toute la semaine, d'évoquer votre parcours, évidemment, et votre entreprise. En 2014, vous poussez la porte de l'ESDES, vous visez un master option entrepreneur entrepreneuriat et finances. En parallèle à vos études, vous intégrez l'université de Shanghai. Que souhaitiez-vous apprendre là-bas
1: Apprendre ou découvrir plutôt, mmh. parce que c'était surtout pour découvrir la Chine. J'ai un affect avec l'Asie, parce que j'ai vécu au Japon pendant 4 ans, avec mes parents quand j'étais plus petit. De, et euh, de par
0: le métier d'un de, de vos parents
1: Exactement, par le métier de mon père, qui était commercial pour la marque Maille, la moutarde. Je viens de Dijon, donc ça fait aussi un autre petit parallèle, la boucle, est bouclée. Et donc la
0: gastronomie, c'est pas non plus un hasard, hein. c'est que vous naissez quand même dans un environnement culinaire.
1: Oui, mes parents nous ont vraiment transmis ce goût-là de la cuisine, de la découverte avec mon frère. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon éducation, tout à fait. Donc
0: Shanghai, c'est aussi pour découvrir une autre partie de l'Asie
1: Également, la cuisine chinoise aussi. C'était un choix, J'avais pas envie de rester en Europe. Surtout une envie d'évasion. Pas forcément de rapport avec les études, mais vraiment découvrir un ailleurs et, et la Chine, j'ai adoré. J'ai adoré, ça a été génial.
0: En 2019, l'ESDES vous remet votre Bac plus 5, mais entre-temps, vous êtes devenu le responsable des ressources humaines au sein de l'école, puis le président de la junior entreprise de l'école. Moi, je sens clairement la grande ambition hein, chez vous. Vous validez
1: La grande ambition, je ne sais pas. En tout cas, <rire> il y avait déjà une petite graine qui était plantée. Euh, et je pense que ça, ça avait déjà bien cheminé en moi l'idée de vouloir entreprendre. J'attendais juste l'opportunité. Mmh, que mmh. vous allez
0: avoir quelques années plus tard. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'école euh, en tant que responsable de ressources humaines
1: S'assurer qu'il y ait assez de personnes disponibles et mobilisées pour les missions qu'on vendait à des clients.
0: Quel genre de missions vous vendiez à des clients
1: Des missions commerciales, d'études de marché, de compréhension, de reporting. C'était essentiellement des missions marketing et commerciales.
0: Donc votre travail à vous, c'était de recruter les bonnes personnes qui allaient pouvoir travailler sur ces tâches Exactement. Quel âge vous avez à ce moment-là
1: 21 ans. Je Et crois, à 21
0: ans, vous recrutez des gens qui ont votre âge
1: C'est des personnes dans l'école qui souhaitent travailler. Derrière, on va les former, s'occuper aussi de l'équipe du bureau, ce qu'on appelle du bureau de la junior entreprise. Et vous devenez un...
0: président de la junior entreprise. Quelles étaient vos tâches à ce moment-là
1: La mission de président, c'est de faire en sorte que l'assaut tourne, faire en sorte que les responsables qualité, les responsables commerciaux, responsables ressources humaines, tout ce petit monde s'englobe bien.
0: Déjà, euh, vous managez, vous opérez.
1: Exactement, c'est <rire> essentiellement des missions de management.
0: Vous avez aussi eu l'occasion pendant vos études d'être business developer pour l'entreprise It's My Car. À quoi ressemblent vos tâches au quotidien
1: alors, j'étais en effet business développeur. Moi, j'aime bien dire que j'étais surtout le bras droit de Sarah Prévost, la fondatrice de cette belle start-up qui est devenue une amie très chère depuis. J'étais un de ses premiers stagiaires comme ça en développement commercial. Ça consistait vraiment à prendre un maximum de rendez-vous. On vendait donc de la publicité sur voiture. C'était vraiment l'époque bouillonnante du sentier à Paris, là où il y avait vraiment toutes les startups qui étaient en train de déclore. On était en 2016, 2016, 2017. C'est vraiment la grande période Vous du
0: ans encore à l'époque
1: J'avais, je pense, tout juste 20 ans ouais. parce que je revenais de Chine.
0: C'est incroyable quand même, une mission qu'on vous confie à votre âge. Ça vous impressionne pas, vous
1: je pense que c'est surtout l'intérêt moi que que j'ai eu à vouloir aller plus loin que juste mon, mon travail de business développeur et à déjà m'intéresser à l'entrepreneuriat à travers Sarah qui m'a énormément inspiré et guidé aussi.
0: Et puis donc en mars 2018 tout naturellement vous cofondez l'entreprise Buffise une marque spécialisée dans le développement de produits biologiques sains et gourmands à base de skyr un yaourt islandais très protéiné et sans matière grasse. Alors après un parcours d'expérience professionnelle riche mais aussi diversifié est-ce que vous vous pourriez nous dire ce qui vous a conduit à cofonder l'entreprise Puffiz
1: c'était vraiment par opportunité. On devait faire, du coup, en troisième année d'école de commerce à l'ESDES ce qu'on appelle un développement de projet entrepreneurial. Toute la promo devait créer un projet factice, soit monter un produit, soit monter un service. Et nous, c'est devenu concret.
0: Ça veut dire qu'on n'était pas seul
1: J'étais pas seul. Dans... On était cinq avec mon associé actuel, Olivier Gautreau, et trois autres camarades de promo. Olivier, mon associé, lui, était parti en Erasmus, en Islande, en deuxième année d'école. Et c'est là qu'il a découvert donc le skir, ce yaourt qui est très protéiné, sans matière grasse qui n'existait pas encore en France à ce moment-là et quand il revient avec cette idée et qu'il nous la soumet pour travailler sur ce travail académique de développement de projets entrepreneurial qu'on a concrétisé depuis.
0: Le moment déclencheur, la prise de conscience, c'est quand il revient alors
1: Ce que Olivier réalise surtout, c'est qu'en Islande, lui c'est un gros consommateur de yaourt plutôt pas allégé, hein, de yaourt plutôt gourmand. Il faut savoir qu'en Islande, il y a presque que du skir qui est disponible. Pourquoi C'est comme en France, on n'a presque que du bon pain qu'on peut acheter en boulangerie. En Islande, le produit national, c'est le skir, c'est ce qu'ils font depuis que les vikings norvégiens ont importé le produit en Islande. C'est Sacré le skier en Islande. Je rappelle qu'il est fait
0: à partir de lait de vache et est à mi-chemin entre le yaourt et le fromage très tendre. Donc c'est vraiment la spécialité islandaise. Il le découvre, il dit mmm, miam miam, Gusta Gusta. Je le ramène en France.
1: <rire> Suite à se dire Gusta Gusta, c'est surtout se dire il n'y a pas de matière grasse et ça il s'en rend compte très tard. Lui il aurait jamais acheté un yaourt allégé dans le commerce en France. Mmh. Il découvre au bout de trois mois que en mmh. fait ce qu'il mange c'est un produit sans matière grasse qui est en plus très protéiné. À ce moment là il, il commençait à, à se mettre être un petit peu au sport, il n'a pas du tout l'impression de consommer un produit allégé.
0: Est-ce qu'une fois qu'il revient avec cette idée-là, vous travaillez pour l'école ce dossier, puis ensuite vous dites, hé, hey, et si on garde ce concept-là et on crée une entreprise Ou alors, ça s'est fait très progressivement, et parce que vous vous êtes dit, pourquoi pas
1: alors un peu des deux, parce que l'élément déclencheur aussi, c'est qu'on a gagné ce concours de DPE avec un chèque à la clé de 3000 euros. C'est vraiment un gros concours qui nous prend 6 mois de l'année. On a un jury final. Nous, on a été sélectionnés pour la finale. On défend notre projet devant des investisseurs, devant des banquiers, devant le directeur de notre école, devant des professionnels qui sont là pour l'occasion. Donc c'est vraiment un gros concours. Il y a quand même une certaine somme d'argent à gagner. On remporte ce projet, mais surtout le jury nous dit, vous tenez vraiment quelque chose de sérieux. Vous êtes aller plus loin que la simple idée académique, là, vous touchez peut-être quelque chose. Donc, si certains d'entre vous ont l'âme d'entreprendre, allez-y.
0: Sur les cinq, deux sont restés à bord de cette aventure. Tout
1: à fait. Olivier coup, on s'est lancé et vous. avec Olivier.
0: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que ça a été un des moteurs, lorsque vous avez cofondé Puffis, il y a presque six ans, ou non Pour vous, il y a un autre adjectif qui qualifierait cette envie de développer.
1: Alors, la liberté, oui, mais c'est pas forcément la liberté qu'on imagine. Euh, la liberté de l'entrepreneur, c'est une liberté qui est un peu plus spirituelle de ce qu'on décide de faire. Derrière, finalement, on n'est pas si libre que ça. On doit rendre des comptes à nos investisseurs, à nos clients, à nos salariés, à notre associé. Donc, c'est vraiment finalement, ce, ce mot « liberté » est souvent assez galvaudé dans l'entrepreneuriat. Oui, il y a une liberté, c'est vraiment pas celle qu'on imagine.
0: Quel risque vous avez pris lorsque vous avez créé votre entreprise
1: Le risque, il est nul. Honnêtement, à notre âge, Quel moi, âge je... vous aujourd'hui J'ai 27 ans.
0: Quel âge aviez-vous à l'époque 21 ans
1: 20... Oui, 21 ans. Je reste étudiant, j'ai de famille à nourrir, j'ai pas de responsabilité. Si, entre guillemets, ça ne se passe pas bien, eh ben je reprends un boulot. C'est que des opportunités. En tout cas, à mon sens, il y a vraiment zéro risque.
0: En mars 2018, vous cofondez Puffies. Comment vous est venu le nom de cette marque Est-ce que vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit Ça ah, y yes, est, c'est ça Ou au contraire, il vous a fallu plusieurs jours, voire plusieurs nuits pour le trouver
1: je me souviens plus vraiment de combien de temps ça nous a pris. On cherchait surtout des thèmes. Il y a un animal, parce qu'à la base, on imaginait en même temps que le nom de notre entreprise, on voulait un logo. Et il y a un animal qui nous a marqué, qui est le puffin, le macaremoine. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un petit corps de pingouin et une petite tête de perroquet. C'est un petit oiseau qui est migrateur entre l'Islande et la France. On trouvait que c'était vraiment un super symbole entre un produit qui est islandais, qu'on allait produire en France. Du coup, puffin, puffis puff, un petit peu le côté neige, le côté frais. Du coup, on s'est dit puffies, un mot qui est vraiment inventé. Il y a un capital sympathique assez évident avec puffies, ça nous a bien plu et on s'est dit, allez, banco.
0: En me rendant sur internet, j'ai découvert votre site skierpuffis.com. J'ai découvert vos skiers, où vous trouvez, vos idées de recettes, votre histoire, celle de votre associé également. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter votre marque
1: Bien sûr. Donc nous, on est Peufis, une marque spécialiste de Skir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Skir, c'est un produit laitier qui vient d'Islande, qui a la particularité d'être très protéiné, environ trois fois plus qu'un yaourt classique, et sans matière grasse, puisqu'on le fabrique à partir de lait écrémé. Donc le lait écrémé, c'est le lait auquel on a enlevé la crème, qui ne contient plus de matière grasse. C'est un yaourt qui va être égoutté, et donc c'est comme ça qu'on va vraiment concentrer les protéines, et qu'on fait ce yaourt qui apporte cet effet de satiété.
0: Qui sont vos clients
1: On travaille essentiellement avec des enseignes, biologiques avec notre marque FISKIR, donc c'est une marque qui est spécialiste des enseignes biologiques, donc on travaille avec la vie claire, Naturalia, l'eau vive, la vie saine, presque l'ensemble des enseignes biologiques et on a une seconde marque qui s'appelle ArtixKIR qui elle est dédiée à la grande distribution, chez qui on vient de rentrer là chez Intermarché en octobre. Donc vos
0: clients sont exclusivement des professionnels
1: On travaille aussi un petit peu avec de la RHF, donc la restauration hors foyer on travaille par exemple avec Food Sherry. peut-être que certains connaissent une Start up qui livre des plateaux repas le midi en entreprise ou chez des particuliers, chez qui on vend des seaux, ils s'en servent pour faire des recettes. Mais oui, on est essentiellement en B2B2C.
0: Peu importe finalement la taille de l'entreprise, est-ce que ça peut être des grands distributeurs ou le petit épicier du coin
1: Ça peut être n'importe qui. Nous, on est sur du frais, donc il faut forcément qu'on travaille avec des centrales d'achat. Donc aujourd'hui, on travaille avec des grossistes comme Relais Vert ou Vitafray, qui nous permettent d'aller atteindre toutes ces petites enseignes qu'on ne pourrait pas livrer en direct.
0: C'est votre intermédiaire Tout à fait. Vous prenez le Made in France. Où est-ce que vous produisez vos produits
1: Dans l'ouest de la France, en Bretagne et en Vendée, on a deux usines on sous-traite notre production.
0: Votre nutriscore est la belle lettre A. J'imagine que vous en êtes fier. Tout à fait. Ça a une signification, cette lettre A. Est-ce que ça peut sous-entendre aussi qu'on peut consommer vos produits sans modération
1: On est très fiers de faire du skir. C'est un produit qui est vraiment excellent nutritionnellement parlant, qui contient vraiment beaucoup de protéines. Pour une femme, c'est environ 25% des apports pour les portions qu'on propose. Il n'y a pas de matière grasse. On n'a clairement pas à rougir de nos produits. Ensuite, est-ce que manger trop de skir peut nuire Il faut surtout, je pense, écouter son corps, s'écouter et chacun trouvera les réponses. Est-ce
0: que vous avez une gamme de produits diversifiés,
1: tout à fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des produits au lait de vache, on a commencé historiquement avec le skir au lait de vache. On a été les premiers à lancer du skir de brebis faut savoir qu'à l'époque, quand les vikings norvégiens sont arrivés en Islande, c'était bien du skir de brebis qu'ils faisaient. Ensuite, ça s'est perdu au profit du lait de vache plus conventionnel à faire. On est revenu un petit peu aux origines. On a été les premiers en Europe à proposer du skir de brebis. On a même décliné l'année dernière un skir végétal, donc vraiment une réinterprétation du skir avec des légumineuses françaises. Et on travaille aussi avec des produits apéritifs, donc une base de skir auquel on va rajouter des légumes et des épices. On a également nos produits disponibles en différents formats, en 2 x 125 grammes, en 400 grammes pour les plus gourmands. On s'attaque vraiment à différentes typologies de consommateurs et tout le monde peut y trouver son compte.
0: Vous m'avez dit que vos clients en particulier étaient des professionnels. Est-ce qu'à un moment donné, vous imaginez que le consommateur puisse directement commander son produit fait par vous via un site Internet Est-ce que ça, c'est envisageable Pas trop, c'est pas d'actualité.
1: C'est pas trop envisageable, surtout comme je vous le disais à cause du frais, du transport frais qui coûte vraiment cher. Donc aujourd'hui, serait... le prix serait un peu trop prohibitif, honnêtement. Combien coûtent justement vos produits Comme vous le savez sûrement, on n'a pas le droit d'imposer un prix aux enseignes. Donc chaque enseigne est libre de fixer leur prix. Donc forcément, il y a des, certaines villes, notamment Paris, où les produits vont être plus chers. D'autres enseignes qui font le choix de réduire un petit peu leur marge pour avoir des produits plus accessibles. Ça peut varier, on va dire, entre 9 et 14 euros du kilo.
0: Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui
1: on est six personnes à travailler pour, pour Puffy.
0: Quel genre de patron êtes-vous Ça vous fait sourire, pourquoi
1: J'ai l'impression de ne pas être forcément la bonne personne à, à qui poser cette question. Je pense que je suis quelqu'un d'assez calme, assez juste et pas impulsif. Je m'énerve pas souvent et sûrement une qualité pour entreprendre et pour manager.
0: Vous nous avez dit en début de semaine que vous avez forcément fait une étude de marché avant de vous lancer parce que vous étiez dans un premier temps en projet pour l'école lorsque vous avez développé cette activité. Qu'est-ce qu'elle
1: disait cette étude de marché
0: « Allez-y, c'est super, le feu est... tous les feux sont au vert pour vous parce que vous êtes Gabriel et Gutmann.
1: » Non, l'étude ne disait pas ça. Étude, une étude de marché, c'est assez complexe. Il y a plusieurs volets. Il y a, il y a forcément des volets sur lesquels on est plus rassuré. D'autres, on sait que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc tous les signaux sont rarement toujours au vert. Mais en tout cas, ça donne une tendance euh, qui nous dit que oui, il peut y avoir un potentiel de ce produit sur ce marché et que ça peut être le bon moment. Et
0: c'était le cas il y a six ans. Tout à fait. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité aujourd'hui en 2020? trois
1: Bien sûr, la concurrence, elle est énorme. Même, je ne parle pas forcément des
0: yaourts, hein. je parle vraiment de votre spécialité, c'est-à-dire le skir. Elle est elle est importante
1: Complètement. Sur le skir, c'est un des produits les plus rentables au mètre carré en linéaire. Donc, faut vraiment s'imaginer que ça a aiguisait l'appétit des industriels. Il y a beaucoup d'industriels qui se sont lancés sur le skir à la suite de ça, parce que l'intérêt du skir, c'est qu'on utilise donc du lait écrémé. Aujourd'hui, il y a une surproduction de crème par rapport au lait écrémé. Donc, c'est forcément comme si on réutilisait un produit qui n'était avant pas ou en tout cas peu valorisé. Donc forcément, ça attire des convoitises, et oui, euh, il y a beaucoup de concurrence. Ensuite, non, c'est vraiment spécialisé sur le skier. On a entre guillemets cette chance que la plupart de nos concurrents soient vraiment des gros acteurs qui travaillent vraiment sur le mass market. Donc les produits qui vont être le plus achetés, donc ça va être un format de skir en lait de vache. Ils vont pas forcément aller sur de l'innovation ou sur des, des produits à plus forte valeur ajoutée. Nous, c'est vraiment ce créneau qu'on a pris et on vise aussi des réseaux de distribution différents avec le biologique, la restauration hors domicile. Il y a, il y a toujours de la place et c'est toujours bien d'avoir des concurrents
0: nous venons d'entendre comment vous faites pour vous démarquer. Comment vous faites à présent pour vous faire connaître
1: Pour se faire connaître, c'est déjà être visible en rayon. Donc derrière, le tout, c'est vraiment d'être accessible, d'être visible, d'avoir un prix cohérent, d'avoir la bonne communication, d'avoir un packaging attractif. C'est vraiment tout ça qui nous permet de nous faire connaître plus. Vous
0: investissez plus sur le packaging que sur la publicité.
1: Tout à fait. Et ensuite, on a. Voilà, et ça on...
0: représente combien de votre chiffre d'affaires
1: en ah, pourcentage Entre 50 et 60 quand même. C'est notre métier, c'est faire connaître notre produit, faire en sorte qu'il soit visible et c'est vraiment comme ça qu'on peut le plus lui donner sa chance.
0: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création de votre entreprise On a vu que grâce à votre projet initial, vous avez été récompensé et vous avez eu de l'argent. Une modique somme, mais quand même, qui est porteuse et qui peut vous inciter à dire « Ok, on y va, super, on passe le cap ». Suite à ça, est-ce que vous avez fait appel à différents services Ça peut être un service bancaire, ça peut être à des proches, ça peut être à un réseau autre de business angels
1: Bien sûr. Alors, jamais les proches. On se l'est interdit avec mon associé. Je pense qu'on est allé chercher à peu près tous les financements possibles et imaginables au Nickel. début. Bancaires, financement auprès de la, de la BPI, des, euh, des dotations... Oui, tout à fait. Ça représentait combien On est à presque 600 000 euros d'emprunt, de subventions, de dotation. La première année, on a contracté notre premier prêt. Il était de 100 000 euros avec le Crédit Agricole. Ensuite, la BPI on nous a énormément aidés. On a été reconnu comme entreprise innovante. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous a subventionné. Le réseau Entreprendre aussi, chez qui on est. En France, c'est génial. On a un écosystème qui est tellement riche pour aider les entrepreneurs. On en a, on en a très largement bénéficié. Comment se porte votre entreprise elle se porte très bien. Depuis janvier dernier, on a triplé notre chiffre d'affaires dans une période de crise, notamment du biologique. Ça montre aussi la super croissance du SKIR. Ça montre aussi que on a des consommateurs qui sont vraiment fidèles à notre marque et que le fait qu'on soit arrivé les premiers il y a 4 ans, ça compte aujourd'hui. On a plus de 20% des parts de marché sur le marché biologique spécialisé. Voilà, On a vraiment de la chance et je parle vraiment de chance parce que euh, voilà dans ce contexte qui est complexe, Compliqué avec une crise économique, avec le marché du bio qui se resserre, on arrive vraiment à, à tirer nos épingle du jeu et c'est génial.
0: Je hoche un petit peu la tête pour le mot chance parce qu'il y a une partie de chance évidemment indéniablement, il y a aussi un travail derrière qui est conséquent, vous l'avez dit, vous investissez dans le packaging, vous poussez les portes pour faire connaître vos produits aussi au sein des distributeurs, donc ça ne se fait pas non plus naturellement, il y a un travail derrière et il y a peut-être la chance qui vous sourit aussi.
1: Bien sûr, il y a énormément de travail derrière mais la chance c'est quelque chose aussi qui, qui se provoque mmh. il faut être très à l'aise avec ça, mmh. on a beaucoup de chance que le ski ait cet engouement, on a beaucoup de chance que, que les consommateurs aiment nos produits et oui, Bien sûr, derrière, il y a beaucoup de travail, mais moi, je ne suis pas fâché avec ce mot. Je l'aime bien. Je trouve qu'il voilà, s'utilise bien. Il ne faut pas en avoir peur de l'utiliser.
0: Est-ce que vous faites des bénéfices?
1: Aujourd'hui, on fait du chiffre d'affaires, on n'est pas encore rentable. C'est assez normal dans des entreprises agroalimentaires, ça met du temps, il y a quand même beaucoup d'inertie, on a beaucoup investi au début de notre aventure et l'objectif n'est pas forcément d'être rentable à tout prix, c'est déjà d'installer notre marque dans un premier temps. Tout ce qu'on reçoit, on va dire, on le réinvestit aujourd'hui, Voilà, même si l'objectif est d'atteindre la rentabilité entre 2024 et 2025.
0: Après presque 6 ans passés à la tête de votre entreprise, est-ce que l'on peut dire que devenir indépendant, se lancer ce n'est pas une mince affaire, qu'il y a des qu'il y a des bas. Est-ce que vous diriez ça ou non, pas du tout
1: Je suis toujours en haut. Non, pas du tout, je vois pas de... <rire> <rire> si, bien sûr, ben c'est que ça, c'est que ça, honnêtement. C'est que des hauts, que des bas. Et entre les deux, de la résilience qu'il faut qu'on ait pour quand on est en bas, attendre que ça aille mieux. Et Non, c'est vraiment très bien résumé.
0: Vous pouvez nous raconter un haut et puis un bas
1: un haut, bien sûr. Le, le tout premier haut, ça a été quand la vie claire nous a fait confiance, nous a lancé dès le premier jour dans plus de 350 magasins. Voilà, donc ça, c'était génial. C'est des souvenirs qui restent très forts et ça récompense vraiment tout le travail qu'on a fait. Et trois mois après, le Covid, tout qui s'arrête, des problèmes qualité. Voilà, ces débats, Je pourrais passer ma journée à en, à en raconter. Mais voilà, je pense qu'on fait aussi, euh, on est aussi entrepreneur parce qu'on aime tellement les hauts. Les hauts sont tellement forts, sont tellement riches qu'on est prêt à supporter les bas.
0: Même si on traverse une phase un peu difficile, on sait que le tunnel sera éclairé dans pas longtemps, dans quelques mètres. Est-ce que c'est ça que vous vous dites? Oui,
1: parce qu'au final, ça, ça revient toujours. On sait qu'on reste jamais, euh, euh, bah, trop longtemps. Mais dire qu'il y a euh... des cycles. Exactement, et, et on s'y habitue et on apprend à les, à les apprivoiser, à vivre avec et à, et à bien les supporter.
0: J'imagine donc que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la sixième année d'existence
1: Bien sûr, alors là on prépare une deuxième levée de fonds qu'on espère conclure au premier trimestre 2024. De combien De 1,5 million cette fois-ci. L'objectif étant de, de dépasser les, les 2 millions d'euros l'année l'année prochaine, d'être rentable dès 2025 et bien sûr l'ambition que notre entrée en grande distribution, grande et moyenne surface soit prolifique et, et voilà qu'on continue à vraiment pouvoir diffuser nos produits encore plus largement et les faire découvrir aux consommateurs.
0: Avec votre expérience, Gabriel Gutmann, quel conseil vous donneriez à un jeune, voire même un expert hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en particulier dans votre secteur d'activité
1: le conseil que je donne souvent c'est d'aller voir son marché, de vraiment de faire du terrain, vous me parliez d'études de marché la meilleure étude de marché c'est de descendre dans la rue, ça peut paraître un peu cliché mais c'est vraiment ça je pense que nous c'est ce qu'on a fait très tôt avec Olivier, on est tout de suite allé voir des magasins, des consommateurs un projet c'est pas quelque chose qui se garde pour soi, c'est pas quelque chose où en fait, l'idée ne, ne vaut absolument rien il faut la tester, il faut pivoter, il faut pas avoir peur de changer de cap, toujours il faut le faire en étant très proche de son marcher, en toujours garder le lien avec ses clients et ça peut paraître basique mais pour moi c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat c'est pas se mentir en restant dans notre chambre, dans notre bureau, en essayant d'inventer le monde de demain, non, il faut, faut mmh. le faire avec, euh, avec les gens il faut, faut, faut s'y confronter, il faut aller, faut parler, il faut échanger, il faut prendre des nouvelles idées il faut surtout pas avoir peur de pivoter
0: et selon vous, par ricochet, quelles sont les compétences qui sont requises, justement, pour être un bon entrepreneur?
1: L'abnégation et la résilience. Honnêtement, je vois quasiment que ça, l'humilité aussi, de se dire que nous, on a pu en faire les frais. Au début, quand on a signé notre premier contrat avec 350 magasins, on s'est dit, bah, c'est bon, c'est parti, ça va forcément être un succès. Et bah non, en fait, <rire> deux mois après, ça a été la douche froide. Faut se dire que c'est une entreprise, ça se voit quand même sur un temps plutôt long. Et ce temps, faut, faut pouvoir le supporter il y aura énormément de bas, tout le monde je ne connais pas une boîte, un ami entrepreneur qui n'ait pas eu des grosses galères, c'est notre quotidien donc euh, si on n'est pas à l'aise avec ça, ça va, être, ça va être très très compliqué et derrière on trouve toujours des solutions tant qu'on est résilient.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise Puffiz
1: J'ai plus de détachement et ça, ça me fait plaisir, j'ai moins de stress, moins d'angoisse euh, comme je pouvais avoir au au début, on a toujours peur que tout s'écroule du jour au lendemain, qu'il que y a quelque chose qui va venir tout détruire, qu'on va faire un mauvais choix. Aujourd'hui, je pense que je le vis beaucoup mieux. Et on passe vraiment à une deuxième étape qui est vraiment une étape de structuration. On a prouvé qu'on avait notre place sur le marché. Maintenant, on construit, on consolide. Et c'est ce regard maintenant que je porte sur l'entreprise. Il y a moins l'excitation des débuts. C'est maintenant, OK, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a, qu a créé. Maintenant, il faut le faire perdurer. Et c'est vrai vraiment une deuxième étape que je commence à découvrir aussi.
0: Merci beaucoup Gabriel Gutmann d'être venu nous présenter votre métier et en particulier votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la marque Puffies, vous êtes le spécialiste du skier bio et français. On vous trouve facilement sur internet skierpuffies.com Merci Gabriel Gutmann, bonne Merci continuation. À vous. vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours Mon Entreprise.